0: Retrato Hablado, tercero y último programa de la serie dedicada al maestro Zeferino Nandayapa, para transmitirse el 26 de abril de 1986.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Seferino Nandayapa.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: A lo largo de tres programas hemos venido hablando de un hombre que con suma discreción ha estado trabajando intensamente en la difusión de la marimba como instrumento no solo para amenizar bailes y fiestas tradicionales chapanecas, sino como un elemento con múltiples posibilidades de acoger y recibir la música de grandes maestros del jazz, de la música clásica e inclusive de obras de música contemporánea. Este hombre, Seferino Nandayapa, de una modestia y sencillez tan grandes como su talento y maestría, ha bebido de la escuela de sus antepasados y además ha enseñado a sus hijos y a otros jóvenes la riqueza que encierra este instrumento hecho a base de maderas preciosas. Don Zéfer, como lo conocen sus amigos, nació en Chiapa de Corso en 1931, como ya dijimos. Aprendió a ejecutar el instrumento al escuchar y ver a su padre, don Orberto Nandayapa, director de bandas sinfónicas y también constructor de marimbas, al igual que algunos de sus tíos. Después de sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, en los años 1952-1957, Nandayapa destacó como singular ejecutante de la marimba, y a partir de 1962 realizó giras por los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, interpretando en este instrumento música folclórica mexicana y obras clásicas universales. En 1960 fundó el Maestro Seferino lo que conocemos como Marimba Clásica Nandayapa e Hijos. Esta agrupación musical, que conserva mucho de la unión familiar tradicional de su natal Chiapas, ha cosechado innumerables distinciones, entre las que cabe mencionar la Medalla de la Paz que recibe de las Naciones Unidas en 1974 y la Lira de Oro en 1979.
2: A mí me gustaría que nos contara, maestro, cómo, si usted, usted debe conocer, pues usted es de una sí. familia de marimbistas, cómo se hace una marimba.
1: La marimba, pues lo más importante es la madera, desde luego la madera sonora. Esta madera se llama hormiguillo, o se le, eh, se le conoce también como el árbol del bojó. El hormiguillo debe ser un, una madera de calidad muy dura, es decir, de color negro, y desde luego el teclado es, es precisamente este este material, después va con una caja de resonancia que se le llama los, los pumpos. Los pumpos son, los, la, son lo que reproduce el sonido de una tecla. Esto es lo más importante de una marimba. Luego tiene un timbre muy especial, porque en el, los cajones tiene un anillo, un anillo perforado con un agujero, en la cual se le fija una tela vibrante. Esta tela vibrante es un material que se extrae del intestino del puerco, una telita precisamente, que va fijada con seda de campeche y esto le da un timbre muy, muy exquisito a la marimba, un timbre muy exótico, que los este, europeos dicen, esto parece un sintetizador, o sea que le da una, una sonoridad muy especial, un timbre muy, muy alegre, muy brillante. Este es el timbre de la, de la marimba de hormiguilla
2: Continuemos hablando de, de la marimba como ese como instrumento lleno de una artesanía, de una maravilla que es de todos esos trozos que dice usted de madera, esos pedazos de tela que se extraen de no sé qué parte del, del cerdo, ¿verdad? Sí,
1: el, de la tripa del puerto. La puerco, tripa del puerco, sí. sí muy...
2: Todo esto, que esto es lo que le da la sonoridad una, a la Un marimba. timbre muy
1: especial, o sea, la diferencia de, podríamos decir, comparando con el gilófono. Uh -huh. Y esa es la, una de las grandes diferencias, porque el gilófono es un tubo metálico, entonces el, el sonido no es igual al timbre de la marimba. Además el cedro le da cierta resonancia muy especial. Bien, las clases de maderas existen en Guatemala, una madera que se llama bálsamo, un poco parecido al hormiguillo, de calidad más suave, y los gilófonos que actualmente se fabrican en Estados Unidos es de palo de rosa, madera de rosa. Ahora, respecto a la, 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 la ornamentación, esos varían en diferentes lugares. Las marimbas también se fabrican en Centroamérica, en Guatemala, hasta Panamá. Hay marimbas de, de otro de una cierta orna, ornamentación, en el faldón que le llamamos, o sea, la parte de frente, son labradas y en Chiapas son maderas preciosas, encrustadas con ciertos dibujos, de a veces en diferente forma de mosaicos. Muy bonitas decoraciones.
2: Maestro, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tarda en hacer una marimba?
1: Pues en Chiapas, mi hermano como es constructor, le lleva cerca de un mes para fabricar una marimba. Todavía utilizan el sistema rudimentario, es decir, la madera todavía se corta en sierras, se cepilla con ciertas garlopas, o sea que no tiene maquinaria moderna, posiblemente ya están habituados a ese, a ese medio. Y las marimpas suenan muy bien.
0: Desde aquella época, en los años 60, que Carlos Chávez descubre la maestría de Seferino Nandayapa al ejecutar la marimba, y desde aquella vez en que nuestro entrevistado interpreta el tambuco al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el propio autor, Carlos Chávez. Después de aquellos momentos, algunos compositores mexicanos han empezado a escribir música para que sea ejecutada por la marimba en una sala de concierto, dando paso al fin a este instrumento dentro de la orquestación. Tal es el caso de la obra que escribiera Mario Curialdana, que se titula Máscaras, y es un divertimento para marimba y orquesta de viento. También cabe mencionar el concierto para marimba, vibráfono y orquesta de Darius Milló, que fue estrenado en la Sala Coyotl de la UNAM en 1981. Y un dato curioso, Milló cambió el piano, que era el instrumento original de su concierto, por la marimba. El más reciente paso dado por Nanda Yapa y su marimba en el terreno de la música contemporánea fue en la obra El espíritu de la tierra, pieza de Federico Álvarez del Toro, que se estrenó en 1983 en el Festival Internacional Cervantino. En esta obra la marimba era el instrumento solista. En fin... Dejemos este recuento y escuchemos de nueva cuenta al maestro Nanda Yapa.
2: ¿Quiénes son los más afamados hacedores de marimbas?
1: Pues en Chiapas existen tres maestros, don Pedro Acuña, constructor de marimbas, eh, los hermanos Mansilla, don... El, bueno, mi hermano es Alejandrino Nandayapa, en Chiapa de Corzo. En Venusteno Carranza existe otro maestro que no lo recuerdo de momento. En San Cristóbal Las Casas también hay grandes constructores de, de marimba. En fin, son pocos los constructores actualmente. Y claro, esperamos que, que los hijos continúen, porque es un instrumento que si no se cuida, posiblemente tiende a desaparecer.
2: ¿Y si tiene desaparecer? Pues okay. esperamos
1: que no, pero se está luchando precisamente a modo de que eh, la juventud aprenda a construir marimbas.
2: Claro. Ahora ahora que hablaba de los hijos, maestro, la marimba suya, se llama marimba clásica Nandayapa e hijos. A mí me gustaría que me contara cómo sí. es todo esto, toda la introducción, cómo cómo entran estos hijos. Pues sí, eh,
1: mis sus hijos, hijos a la Sí. Marimba. Mis hijos este viendo el resultado de la marimba. Ellos pues les ha gustado la marimba nada más como escucharla, no, no interpretarla. Ellos en un principio tenían un grupo musical, tocando mi hijo Oscar es baterista, Norberto es pianista y Mario es guitarrista. Pero, no sé, de repente les llama la atención de que los invito a que formen parte en la marimba. Ellos lo llevan a la marimba, pero no como una, como, como dedicarse a estudiarla, sino como un juego, nada más un pasatiempo. Y lo dejan. Pero desde pero yo, chiquitos, sí,
2: perdón maestro, sí. pero desde chiquitos ellos escuchan y tocan Escuche, la marimba. Sí,
1: exactamente, pero así común, exactamente. O sea que yo tenía mi grupo con otros compañeros y ellos este, después me 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 invitan a modo de que, que yo los vaya formando o estudiando con ellos. Y sí, este, les voy este, poniendo una obra... Una pues, música chiapaneca, en este caso las chiapanecas, y se van adentrando al, al, al instrumento. Más adelante ya se les llama la atención que ya quieren formar parte de tocar eh, para su escuela eh, un conciertito. Y sí, formamos diferentes obras seleccionadas y sí van tomando parte. Después, ya más adelante ya quieren ya tomar parte. De, Ven que yo tengo problemas con los músicos actuales por X problemas de trabajo, entonces me dicen, no, cuando no te preocupes papá, ya puede contar con, puedes contar con nosotros, y afortunadamente así fue.
2: ¿Cuántos de sus hijos están en la, en la marimba?
1: Son tres, tengo cuatro hijos, el más chico no se dedica a ella, eh, los tres primeros son Oscar Nandayapa, Norberto y Mario.
2: Y además su suegro, ¿verdad?
1: Mi suegro, que también él sí ha sido mi... Mi acompañante desde hace mucho tiempo. Usted
2: se llevó a toda la familia, no <ríe> dejó a nadie. sí,
1: sí
2: Y bueno, ¿su, ¿su suegro también también ha tocado la marimba desde hace mucho tiempo? Él fue? sí, él
1: eh, empezó desde más joven que yo, o sea que él formó un grupo de muy famoso de Atúzla Gutiérrez, que fue la marimba de la policía. Después se vino a radicar a México y aquí trabajó con diferentes grupos musicales y ya nos, ya nos conocíamos, pero como yo formé mi grupo, lo invité a que formara parte, todavía no éramos, no éramos nada de, de la familia, o sea, él era un compañero, un compañero mío. para
2: Pero sí me hace que por ahí conquistó a la novia, ¿verdad?
1: Exactamente, ahí vino las relaciones ya con mi esposa y ya nacieron mis hijos, y así ya que ya se redondeó toda la, la familia en Andayap.
0: La lucha de Seferino Nandayapa no termina. En el fondo, a él le duele y preocupa que la marimba desaparezca como instrumento y por ello redobla sus esfuerzos. Cada adaptación de obras clásicas o jazzísticas a la marimba significa un paso más por lograr la versatilidad de este instrumento. Y tan versátil es que pudiendo tocar a Mozart y a Beethoven, entra y sale con facilidad de la música popular para amenizar bailes que es también el uso tradicional de este instrumento.
2: Maestro, vamos a pasar a, a lo que son las obras que, que se han estrenado, que usted ha estrenado y que se han compuesto eh, expresamente para la marimba. La
1: marimba, sí. Desde luego voy a mencionar una de las obras que he interpretado más aquí en México, es la obra de Mario Curia Aldana, se llama Máscaras. Esta obra lo estrenamos en 1968 en la Olimpiada Cultural de, de la Ciudad de México, y la dirigió Armando Sayas. Los tocamos con la, los músicos de la Sinfónica Nacional en el Palacio de las Bellas Artes. Después eh, vino un director huéspedes que se llama George Baratti, también la dirigió y también interpreté una obra de Darío Milló que se llama Concierto para Marimba, Orquesta, Marimba, Vibráfono y Orquesta. Esta obra de Darío Milló era, un, era una obra pianística. Y Darío Milló conoció la marimba, no sé eh, si vendría a México o parte de Guatemala, Centroamérica, y cambió la partitura, o sea que la marimba la hizo, lo, lo, la obra pianística lo convirtió en marimba. Ahí y esta bien. obra lo estrenamos en el, la sala de con el maestro Barati.
2: Ahí, ahí está una de sus cosas que usted había querido ser pianista y le cambiaron sí, más el, el piano por, el, por la marimba.
1: Exactamente. Y el maestro Rafael de Paz también escribió una obra para marimba y orquesta de viento. Esta obra se estrenó con la banda de la Secretaría de Educación Pú Pública en la Alameda Central, en más de como en 1980.
2: Y luego está la de, que mencionabas hace un rato, la de la Federico,
1: de Federico Álvarez del Toro. Esta la estrenamos en el primer informe del señor gobernador de Chiapas, en el año 1982, me parece.
2: ¿Y era como solista la marimba? O que, sí, ¿o
1: exactamente, o sea que la marimba es el instrumento solista, a pesar que hay una cinta magnética que vienen los cantos rituales de los lacandones, y la marimba es el que le da el, pues, la parte esencial de la obra, lo virtuosístico de la marimba.
2: Y de estas obras que usted ha mencionado, maestro, ¿cuál ha sido la que realmente más le ha, le ha cautivado, llamado la atención? Pues
1: para mí, lo de lo último, lo de Federico, porque Federico Álvarez del Toro, es decir, él este, eh, me hizo también lo que me hizo el maestro Chávez de hacer pasajes. Ya, pero Federico, un elemento joven, muy talentoso, me dio ciertas libertades que yo, yo hiciera opinara. O sea, que allí... Es, yo improvisé eh, algo de lo mío, es decir, que él me dio ciertas libertades de hacer cadencias libres a mi arbitrio, o sea, a mi, para lucirme lo más que se pudiera en la marimba y para mí es una de las obras que ya la, lo, 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 lo he sentido más.
2: Claro, además ahí es donde se lució, realmente pudo sí, hacer tú, muchas de las cosas que usted quería, Exactamente,
1: ¿verdad? fue una de las obras que, que hasta ahorita se me siento complacido de haberla. Estrenar.
0: Así pues, componiendo nuevas piezas, adaptando las más antiguas y selectas de la música clásica, amenizando bailes y festejos tradicionales en su natal Chiapas, viajando por el mundo o por los rincones de nuestra provincia, transcurre el fuerte espíritu de don Seferino Nandayapa y su sonora marimba.
2: Y respecto a sus composiciones, maestro, ¿qué, qué podríamos hablar? Pues
1: me he dedicado muy poco a la composición, He escrito pues muy poco, más bien me he dedicado más a hacer arreglos musicales. Sin embargo, tengo como cinco o seis melodías de género popular. Tengo una melodía que se llama Fidelidad, que ha gustado mucho, inclusive está grabada. Otra que se llama 15 de Mayo, que tiene un carácter de jazz, bossa nova. Y un número que se llama Soctón Andalumi, es de carácter, eh, es, una, es una marcha. Nada más que yo le transformé a ritmo de samba. Y hice un gané un concurso del himno al médico, himno al cirujano, ganamos el primer lugar con el doctor que hizo la letra en Ox, Cancino Casabonda, en 64 nos dieron el primer lugar, y este, este este himno lo instrumenté para la banda del Estado Mayor y lo cantó el coro de la, de la Escuela de Filosofía y Letras de la UNAM, estos fueron por el año 1964 más o menos.
2: ¿Y últimamente he hecho alguna composición?
1: Pues eh, hice una, un arreglo, más bien rescaté un arreglo para la orquesta típica de la Ciudad de México, que se llama Chiapas.
2: Maestro, otro aspecto de su de su quehacer musical es el de la música para baile, para
0: bailar sí, en las fiestas, ¿no? Yo
1: tengo una orquesta, una orquesta que pues, la, es la que me ha dado pues todo, toda mi carrera. Me, tengo una orquesta que ya llevo alrededor de 25 o 30 años trabajando en fiestas, en bailes, en giras, inclusive. Me refiero a la orquesta Sho, así se llama, orquesta Sho de Sefer Nandayapa.
2: Sefer es usted, ¿verdad? Sefer, sí. Sefer, <ríe> este, este, yo
1: trabajo en la colonia israelita, la colonia judía. Me he dedicado a trabajar con ellos. He rescatado mucha música de hebrea, yidis e, y rusa, acompañando a ciertos cantantes extranjeros que, que me han solicitado para, para ayudarlos. Entonces, me, me he tenido una gran relación en la colonia judía y yo trabajo alrededor de... De cuatro o cinco veces por mes en la colonia israelita.
2: En ¿Y ahí, perdón, ahí también hay marimba?
1: No, ahí, eh, ahí nomás ahí... presenta una orquesta. orquesta. En un así. principio era una orquesta de cuerdas. Es decir, usamos cuerdas, eh, instrumentos metales como saxofón y trompeta y siempre un cantante para interpretar canciones en hebreo uh -huh. o y, y canciones este, eh, populares.
2: ¿Y esto de la de la orquesta show es lo que, pues, no sé... Sí, se oiga feo, pero es con, de lo que usted vive cotidianamente. Sí,
1: exactamente, pues es lo que, me, que he vivido ya durante 25 años trabajando.
2: ¿Por qué? Porque la, orquesta, la, la marimba clásica hasta hace poco pues, este, no era muy, muy conocida. Pues o... más bien
1: la marimba clásica la hemos tenido en plan de, de conciertos y los conciertos desafortunadamente no es negocio, entonces este, uno toca a uno porque le gusta, a veces nos pagan, a veces no nos pagan, pero para sostener un grupo pues, es muy difícil. Entonces tenemos que usar la orquesta para pues, para poder tener unos ingresos mejores y sostener lo, lo, la, la marimba, o sea, es todo lo contrario de la otra.
2: ¿Qué es para usted, Seferino Nandayapa, la marimba?
1: Pues ya la marimba es, es algo que forma parte de mi vida, porque es un instrumento que quiero mucho, que me ha ayudado en todo, a tener todo, sobre todo éxitos, mi familia, mi familia unida, a mi público, que ya puedo decir que ya tengo mi público, que me sigue, que me felicita, y para mí creo que es algo algo más, pues, ¿qué es decir, algo que, podía, que puedo compararlo con, o no puedo compararlo tal vez, pero todo lo bello que uno tiene, algo, algo que, que adoro, como un símbolo que es para mí este, la marimba.
2: Y su vida como músico, maestro, como instrumentista, como ejecutante de, de piezas para marimba y toda esta carrera que ha hecho usted desde que, bueno, que quería ser eh, pianista y que no lo fue, pero que bueno, ya ahora se da el caso de que un compositor... Cambie el Cambia. piano por la marimba, que ya es una satisfacción, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo siente usted su vida como a lo largo de estos años que ha hecho?
1: Pues lo he sentido muy, muy grata, muy, muy alegre, porque pues, hemos tenido ciertos tropiezos, pero afortunadamente lo hemos vencido, los obstáculos. A veces este, veo que hay público que todavía desconoce la, la marimba, a pesar de que la hemos difundido bastante. Sin embargo, en cualquier lugar que nos hemos presentado, lugares este, para gente marginada, hemos ido a reclusorios y Ankara lo han aceptado pero de maravilla. Nos han pedido música de grandes maestros, música mexicana y creo que es, se ha logrado mucho, inclusive para proyectar a, a la música en sí. Creo que ha sido la introdu, introducción de, de, del arte, del arte musical, porque hemos viajado a lugares muy muy escondidos, digamos, allá por el pueblo del Yaqui, por Sonora, donde no les llega nada de, de cosas de arte. Y sin embargo, nosotros les damos a conocer quién es Bach, quién es Chopin, quién es este Moncayo, quiénes son... Estos. No tienen ni, ni idea de lo que es. Y eso nos a nosotros nos enorgullece de, de, claro. de ser los es introductores. Una exactamente. De, de iniciar el camino para que otros continúen llevando, eh, digo, otras cosas ya con el público, ya con cierta idea de o ansia, digamos, de, de conocer más el arte.
0: Esta fue la tercera y última parte de la serie dedicada al músico mexicano Seferino Nandayapa. Gracias por su atención.
1: unam presentó retrato hablado
0: seferino nandayapa
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre, en la voz de Yuridia Contreras. La música que escucharon ustedes a lo largo de esta serie fue interpretada por el maestro Seferino Nandayapa y su marimba. Fue una producción de Radio Unam.